0: Die Berichterstattung und Kommentierung seitens der Medien bestimmen den gesellschaftlichen Diskurs. Worüber nicht geschrieben und was nur in abgeschwächter Form gesendet wird, landet nur bedingt oder eben gar nicht in den Köpfen der Menschen. Besonders im letzten Jahr wurde die Kritik laut, dass gerade die Berichterstattung über die Klimakrise nicht den Stellenwert hat, den sie eigentlich verdienen müsste. Wenn wir in den Medien nichts über den Klimawandel lesen, sehen oder hören, woran liegt das denn eigentlich? Fehlende Sensibilisierung? Fehlendes Fachwissen? Oder sind andere Themen rund um Politik, Wirtschaft und Sport einfach doch wichtiger? Welche Rolle fällt den JournalistInnen in Deutschland dabei zu? Genau darum soll es in unserer heutigen Podcast-Folge gehen. Hier aber erstmal, das Intro für euch muss ja alles seine Richtigkeit haben. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name Susanna Adele Schlüter und ich bin die andere Neue hier. Ich wechsle mich in Zukunft regelmäßig mit Lukas und Kerstin ab und kredenze euch einen bunten Blumenstrauß aus der Welt der Medien. Wow, okay, ich gelobe Besserung in Sachen Phrasendreschen, ähm, tut mir leid. Heute begrüße ich Sarah Schurmann bei uns im Podcast. Sie ist Speakerin bei unserem diesjährigen Nachhaltigkeitsgipfel auf den Medientagen München. Sarah arbeitet seit zehn Jahren als Journalistin, vor allem als Redaktionsleiterin und Textchefin. Sie war unter anderem tätig für den Tagesspiegel, Gruner und Jahr, Weiß und Zeit Online. Zuletzt war sie Redaktionsleiterin des Klima- und Nachhaltigkeitsformates Ozon von Funk. Und ja, sie beschäftigt sich schon längere Zeit mit der Klima. Das ganze Ausmaß wurde ihr aber erst vor einem Jahr bewusst. Seitdem versucht sie zu verstehen, wie das sein konnte und ja, sie twittert auch darüber. Mit einem offenen Brief an ihre KollegInnen versuchte sie eine Diskussion über die Klimaberichterstattung anzustoßen und vor kurzem hat sie noch dazu das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland begründet. Und heute sitzt sie mir digital gegenüber. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich will gleich mal mit einer Frage starten, die du zuletzt deiner Twitter-Community gestellt hast. Was hat dich dazu gebracht, aktiv zu werden und dich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen?
1: Das ähm, ist noch gar nicht so lange her bei mir. Ähm, ich muss zugeben, dass mir jetzt erst seit knapp über einem Jahr das Ausmaß der Klimakrise wirklich bewusst ist. Also ich habe mich vorher schon lange damit beschäftigt und hatte mir auch schon durchaus Sorgen gemacht, hatte schon angefangen, so privat mein Leben zu verändern, nicht mehr zu fliegen und so weiter und so fort. Und ähm, dennoch hatte ich bisher immer so die Vorstellung, ah ja, es werden ja frühestens meine Enkelkinder sein, die es hart trifft und bis dahin werden wir das Problem ja gelöst haben, ne? weil haben wir ja alle ein Interesse dran. Und dann ging mir vor knapp über einem Jahr auf, dass äh, wir nicht auf dem Weg sind, das zu lösen und ähm, dass es halt auch schon mich und meine Generation und auch Menschen, die sehr viel älter sind, sich sehr hart treffen wird und daraufhin, ja, habe ich praktisch irgendwie so die Arbeitsthese, okay, ich glaube, wir haben diese Krise einfach als Gesellschaft noch nicht verstanden und halt teilweise auch als Journalistinnen und daraufhin habe ich überlegt, was kann ich denn tun und ich bin Journalistin und daraufhin habe ich angefangen praktisch mich an meine Kolleginnen zu wenden und zu versuchen, eine Debatte darüber anzustoßen, wie wir über diese Krise reden und wie wir sie wahrnehmen und was wir ändern müssen, wenn wir auch aus dieser Krise hinaus wollen.
0: Du bist jetzt journalistisch tätig und zwar schon seit seit zehn Jahren. War es vorher auch schon mal irgendwie Thema für dich? Oder hast du kannst du irgendwie die letzten zehn Jahre ähm, so Revue passieren lassen? Und ähm, ist dir da eine Veränderung in der Klimaberichterstattung aufgefallen? Oder ist es wirklich erst so dieser Zeitraum des letzten Jahres, dass du da vermehrt drauf geschaut hast?
1: Ich habe das... Auf jeden Fall immer verfolgt. Also, ich habe schon auch immer Politikberichterstattung zu allen möglichen Themen gelesen, dann zeitlang auch intensiver halt äh, zu Klima, dann irgendwann nicht mehr und ich habe auch mal versucht zu so reflektieren, woran es denn eigentlich lag. Also, ich glaube, es hat bei mir auch ein bisschen damit zu tun, dass ich dann so praktisch erwachsener wurde und so ein normales Leben anfing zu führen und dann macht man halt das, was alle anderen Menschen machen und macht sich vielleicht auch nicht mehr so viel Gedanken über Themen, die man als Kind oder Jugendliche noch äh, total besorgniserregend fand wie den Klimawandel damals und ähm, über diese Zeit habe ich glaube ich selbst auch ein bisschen verpasst, dass aus diesem Klimawandel in den Jahren des Nichtstuns halt eine handwerste Klimakrise wurde und ähm, beruflich muss ich zugeben, habe ich mich da in den letzten zehn Jahren auch nicht groß mit beschäftigt. Also, dass ich mich auch praktisch jetzt als Klimajournalistin mittlerweile bezeichne und ähm, in dem Feld tätig bin, das ist, wie gesagt, noch gar nicht so lange her. Und davor war es so, dass ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren praktisch privat sehr intensiv mit den ökologischen Krisen, in denen wir stecken und dann halt auch irgendwann der Klimakrise, wenn man dann zwangsläufig dahin kommt, beschäftigt habe. Und zu dem Zeitpunkt, aber zum Beispiel in Redaktionskonferenzen habe ich vielleicht mal gesagt, na, wollen wir nicht mal was in die Richtung machen? Und dann waren andere so, ach nee, das interessiert ja niemand. Und irgendwie hatte ich da eine ganz krude Vorstellung von ja, die sind ja irgendwie mein Privatinteresse, diese Themen. Und deswegen kann ich jetzt praktisch eigentlich gar nicht mehr Druck machen, dass wir das machen, weil als Journalistin muss ich mich ja da irgendwie neutral verhalten und kann ja jetzt nicht die Themen pushen, die mir selbst wichtig sind. Also das ist irgendwie ganz interessant, dass ich zwar ein Bewusstsein für diese Krisen hatte, aber das eher dazu geführt hat, dass ich es persönlich nicht in den Redaktionen vorangetrieben habe, eigentlich irgendwie heute schwer nachzuvollziehen, aber so war das wohl.
0: Das hat sich verändert, nehme ich an. Wenn du jetzt dir die Klimaberichterstattung von heute anschaust, du hast es ja jetzt gerade auch schon angesprochen, die Erfahrung in der Redaktionssitzung, okay, ein Thema stößt nicht so auf ja, Interesse. Was Stört dich an der jetzigen Klimaberichterstattung am meisten?
1: Vielleicht erstmal was Positives. Also, ich würde schon sagen, dass sich im vergangenen Jahr viel getan hat und auch viele unterschiedliche Initiativen in allen möglichen Medien entwickelt haben und dass wir auch als Branche ein größeres Bewusstsein für diese Krise entwickeln und auch dafür, welche Versäumnisse es jetzt in der Corona-Krise gab, die allerdings auch nachvollziehbar sind, weil das einfach irgendwie eine riesige, völlig neue akute Krise war, dass man erstmal da völlig den Fokus drauf legt, ist auch äh, ja menschlich und auch journalistisch verständlich. Ähm, es ist nur wichtig, dass wir erkennen, dass äh, ja die Klimakrise halt mindestens genauso akut ist und halt noch viel mehr alle Bereiche äh, betrifft und dass sie deswegen auch eigentlich oder nicht nur eigentlich eine ähnliche journalistische Aufmerksamkeit braucht und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall viele Entwicklungen in allen möglichen Bereichen und es gibt vor allen Dingen auch Kolleginnen, die da wirklich seit Jahrzehnten drüber berichten, immer wieder alles Mögliche erklären, ähm, davor warnen und so weiter und so fort. Und was wir jetzt aber eigentlich bräuchten, ist der Schritt hin zu, dass die Klimakrise mitgedacht wird, in allen möglichen Bereichen, in allen Ressorts, bei allen möglichen Themen, so ähnlich wie wir es bei Corona ja auch sehen, dass den Sportredakteurinnen klar ist, dass das was mit ihrem Thema zu tun hat, dass den Lokalredakteurinnen klar ist, dass das auch was mit ihrer Arbeit zu tun hat. Und ähm, davon sind wir noch relativ weit entfernt.
0: Du sprichst jetzt im Grunde schon so ein bisschen die journalistische Praxis an. Ich würde noch mal gerne einen, einen Step zurückgehen. Ähm, und zwar bist du in meiner Twitter-Bubble eigentlich im Grunde vor einem Jahr aufgetaucht, weil... Kleiner Disclaimer, wir zeichnen heute am 7. September auf und, äh, das war eigentlich eher ein zufälliger Termin, der uns beiden in die Terminkalender reingepasst hat. Aber es ist auch gleichzeitig der Tag, ähm, an dem du vor einem Jahr deinen offenen Brief veröffentlicht hast. Und ähm, ja, auf dem Online-Portal Medien hast du dich an deine Kollegen und Kolleginnen gewandt und gesagt, JournalistInnen, nehmt die Klimakrise endlich ernst. Vielleicht für alle, die diesen offenen Brief nicht kennen, kannst du nochmal so die zentralen Aufforderungen zusammenfassen, die du irgendwie an deine KollegInnen Jetzt riecht es seit einem Jahr.
1: Ja, in diesem offenen Brief ist es, glaube ich, noch recht allgemein und formuliert vor allen Dingen diese Erkenntnis und den Schock, den ich damals hatte. Ich habe den auch innerhalb relativ kurzer Zeit geschrieben, weil ich wirklich... Es klingt irgendwie fast absurd mittlerweile heute, aber relativ überrascht davon war, wie akut diese Klimakrise tatsächlich ist und wie viel sie mit meinem Leben zu tun hat. Und in dem Moment konnte ich mir irgendwie nicht mehr erklären, warum wir das journalistisch nicht auch so darstellen. Und meine einzige Erklärung war halt, dass ich nicht die einzige bin, die diese Erkenntnis vielleicht noch nicht hatte oder nicht vollständig hatte oder ähm, ja und daraufhin war das erstmal wie eine Art ja keine Ahnung. Anruf fast an meine Kolleginnen, um zu sagen so hey ach übrigens das hat ziemlich viel mit unserem Leben zu tun und wir sind gerade auf dem besten Weg äh, hin das wirklich zu reißen als Gesellschaft und halt wirklich ähm, ja uns nicht um die Klimakrise und deren Lösung zu kümmern wie vermutlich viele annehmen und das hat sich jetzt über das vergangene Jahr aber sehr viel ja es ist detaillierter geworden, würde ich sagen. Also meine Frage, die ich mir seitdem gestellt habe, ist halt, wie konnte ich das so lange verdrängen, dass die Klimakrise so akut ist? Und ähm, ich erforsche praktisch irgendwie so relativ viel, okay, wo liegt eigentlich meine eigene Verdrängung? Welche strukturellen Gründe gibt es dafür? Weil das ist ja... Ein strukturelles, globales Problem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein einzelner Journalist oder irgendwie einzelne Journalistin schuld daran sind, in Anführungszeichen, dass wir darüber jetzt nicht korrekt berichten oder ähm, die Klimakrise nicht so darstellen, so akut, wie sie ähm, ist. und ähm Seitdem versuche ich praktisch darüber aufzuklären und äh, genau fordere vor allen Dingen, die Klimakrise überall mitzudenken. Ich fordere von Chefredaktionen, dass sie halt auch Redakteurinnen den Raum und die Zeit geben, sich tatsächlich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen, weil... Ich kenne, ehrlich gesagt, nicht einen einzigen Journalisten, der zu wenig arbeitet. Und ähm, sich mal eben dieses Thema noch so raufzuschaffen, neben dem eigentlichen Thema, an dem man sonst schreibt und arbeitet, ist echt nicht so einfach möglich. Ich hatte da praktisch ein bisschen das Glück, dass ich halt da schon so seit zwei, drei Jahren intensiv zu gelesen habe und die ganze Zeit das Ausmaß nicht verstanden habe. Und in dem klar, in dem Moment, in dem es klar wurde hat sich das alles so ein bisschen sortiert. Und deswegen hatte ich, glaube ich, jetzt so einen gewissen Vorsprung und kann Sachen ganz gut einschätzen. Ich habe mich im letzten Jahr nochmal sehr, 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 sehr intensiv mit allen möglichen Themen beschäftigt. Aber das eben mal so nebenbei zu machen, ist halt nicht für alle möglich. Deswegen braucht es halt unbedingt Raum und Zeit für Journalistinnen, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Wie war so die Reaktion von deinen KollegInnen? Haben sich ähm, dir viele seither angeschlossen? Also einige haben ja den Brief mit äh, unterzeichnet, auch am Veröffentlichungsdatum. Aber was ist so ein bisschen passiert seither? Also was nimmst du so einfach auch unter den KollegInnen wahr?
1: Es gab auf jeden Fall eine gewisse Aufmerksamkeit im Sinne von, das haben glaube ich schon viele gelesen und viele ja, Menschen, aber auch Journalisten einmal wahrgenommen und dann ist eigentlich erst mal lange nicht so richtig viel passiert in meiner Wahrnehmung. Also ich habe seitdem schon eine kontinuierliche Aktivität auf Twitter, würde ich jetzt mal äh, sagen, und ähm, erreiche damit jetzt auch ein immer größeres Publikum und ähm, hatte aber lange noch praktisch den Austausch mit Kolleginnen vermisst. Also es gab wenige direkte Reaktionen darauf, also weil... Eigentlich stelle ich mich nicht hin und sage, hallo hier, ich habe Recht und wir müssen es jetzt genauso tun, sondern ich trete teilweise auch bewusst etwas äh, spitze oder irgendwie provokant auf, weil ich wirklich versuche, eine Debatte anzustoßen ähm, und äh, würde mir eigentlich wünschen, dass wir da viel offener darüber debattieren als ja, als Branche, um zu gucken, okay, wo stehen wir, wo haben wir Leerstellen? was läuft eigentlich schon gut, woraus können wir lernen ähm, für andere Redaktionen und so weiter und so fort. Und das hat sich jetzt aber in den vergangenen Wochen und Monaten schon entwickelt. Also erstens habe ich zusammen mit Kolleginnen das äh, Netzwerk Klimajournalismus Deutschland gegründet, wo wir halt genau Leute zusammenbringen wollen, die sich entweder schon seit Ewigkeiten mit diesem Thema beschäftigen und sich jetzt mal austauschen wollen mit Kolleginnen oder ähm, Freelancer sind und deswegen jetzt vielleicht im Alltag nicht so einen redaktionellen Austausch haben und das gerne mit Gleichgesinnten haben wollen. Oder auch ähm, der wachsenden Zahl von Journalistinnen, die merken, ja, stimmt, Klima, sollte ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber wo eigentlich anfangen? Solange halt, wie gesagt, in Redaktionen es nicht dieses Angebot gibt, ähm, ist das ganz schön überfordernd. Also so klar, kannst du irgendwie Klima googeln, aber du findest so viele Quellen, von denen du dann nicht so richtig weißt, wie das einzuordnen ist und so weiter und so fort. Und auch dafür wollen wir jetzt ähm, gucken, welche Angebote kann man schaffen oder welche Angebote kann man auch überhaupt nur aufmerksam machen, weil es gibt ja eigentlich auch schon... Ähm, diverse Angebote, sowohl von Seiten, die die wichtigsten Klimafakten versammeln, wie halt Klimafakten oder das Netzwerk Weitblick, was praktisch ein Journalistinnen-Netzwerk ist, was Weiterbildung so im Umwelt-, Klima-, Nachhaltigkeits-, Biodiversitätsbereich anbietet, was aber viel zu wenig Leute kennen. Und genau all diesen Austausch einerseits zwischen Interessierten anzubieten, und ja, voranzutreiben und halt vielleicht auch die Leute mit reinzuholen in die Debatte, die sich da vielleicht selbst noch nicht so richtig sehen. Das äh, würde ich mir auf jeden Fall noch mehr wünschen.
0: Glaubst du, dass das Thema so ein bisschen vorurteilsbehaftet ist? Weil in meiner Wahrnehmung wird ja JournalistInnen oft vorgeworfen: Ah ja, ihr seid aktivistisch, wenn ihr euch mit dem Klima beschäftigt, wenn ihr da ähm, ja, drastischer eben äh, einen Bericht erstattet oder ihr macht äh, gerade jetzt im Wahlkampf auch Werbung für die Grünen, die dieses Thema prominent besetzen oder es ist reine Panikmache, die euch vorgeworfen wird. Ähm, wie ist da deine Wahrnehmung oder beziehungsweise was konterst du auf solche äh, Vorwürfe?
1: Ja, das... Ist auf jeden Fall ein Problem. Also ich persönlich kriege es jetzt lustigerweise gar nicht so. Also zumindest ähm, sagt mir das niemand direkt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, äh, wenn, also, dass man das über mich sagt, wenn ich es nicht höre. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem, was viele Kolleginnen auch haben. Und ähm, jetzt nicht nur junge Kolleginnen, die noch nicht etabliert sind, sondern auch Leute, die da teilweise schon lange drüber schreiben, das ist, glaube ich, auch so ein wesentliches gesellschaftliches Problem, ein, ein Teil dieser Dimension der Krise, die wir noch nicht verstanden haben, dass es irgendwie immer noch wirkt wie so ein Teilaspekt oder so, als könnte man da jetzt unterschiedliche Meinungen zu haben. Und anders als bei Corona, wo das ja durchaus auch teilweise debattiert wurde und dann darüber gesprochen wurde, ob da jetzt Söldo-Experten sitzen oder was jetzt ein wissenschaftlicher Konsens ist, wo wir, glaube ich, auch viel eigentlich sowohl gesellschaftlich als in der Branche nochmal über Wissenschaftsjournalismus und Politik Journalismus gelernt haben. Also was sind irgendwie Fakten, was sind politische Meinungen, wie kann man die einfach gegeneinander halten oder was muss man da einordnen? Und das haben wir, glaube ich, in der Klimakrise teilweise noch nicht ganz verstanden und ähm, da gibt es ja jetzt durchaus auch prominentere Kollegen, die in der Vergangenheit gesagt haben, ja, berichten über die Klimakrise, sei irgendwie politisch ähm, oder sei irgendwie Teil einer ja, äh, Interessengruppe oder so und diese Dimension, dass die Klimakrise wirklich ein naturwissenschaftlich erforschtes Problem ist, was wirklich jeden und alle betrifft, das ist irgendwie Teil dieser gesellschaftlichen Verdrängung, dass wir das, glaube ich, noch nicht ganz verstanden haben und deswegen gibt es durchaus immer wieder den Fall, dass Kolleginnen sich da auch verteidigen müssen, wenn sie zum Beispiel strikt den wissenschaftlichen Konsens berichten und da jetzt nicht noch eine Industriemeinung oder irgendeine konservative Politikermeinung abfragen und auch darstellen und dann müssen die teilweise schon erklären, warum das jetzt trotzdem objektiv ist und äh, warum das eine Relevanz hat und warum das jetzt gerade nicht politisch oder oder ja, nicht neutral ist.
0: Glaubst du, dass es da auch irgendwie Vorbehalte gibt, dass man die Zuschauer in Leser, in Hörer nicht überfordern will mit eben noch mehr schlechten Nachrichten? Oder dass es ja schlicht und ergreifend nicht so gut klickt, wenn man eben mit einer brutalen Wahrheit äh, kommt?
1: Das ist, glaube ich, ein Faktor. Ich glaube, der hat mit dem Punkt nichts zu tun. Das ist nämlich genau auch das Interessante an diesem großen Verdrängungs... Problem, es funktioniert so gut, weil es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren gibt und ja, die auch irgendwie miteinander wirken oder ja, ineinander wirken, ohne dass wir uns dessen alles bewusst sind. Aber das ist zum Beispiel, glaube ich, was, was eher halt die Kolleginnen haben, die sich dieser Krise wirklich bewusst sind. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem, dem sich die Wissenschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gegenüber gesehen hat, dass sie in der Zeit lang schon sehr deftig auch vor dieser Krise gewarnt haben. Und durchaus in den 70ern gibt es so Tagesschau-Aufnahmen, wo auch von der Klimakatastrophe gesprochen wird. Und dann durften die sich anhören, ach, naja, so schlimm ist es ja jetzt wirklich nicht und ihr überdramatisiert hier ja und jetzt hier scheitert man Gang runter. Und das hat die Wissenschaft in der Kommunikation halt auch irgendwann ein Stück weit getan und ähm, kommuniziert jetzt sehr, sehr sachlich. Und ähm, auch einige Journalistinnen halt gerade in dem Bemühen, jetzt hier wirklich sich bloß nicht zu weit aus dem Fenster zu wagen, weil ne, dann kommt halt wieder der Aktivismusvorwurf oder der übertreibende Vorwurf. Und ähm, da, genau, gibt es glaube ich schon eine gewisse Angst. Ich persönlich würde überfordern, dass wir die Dinge halt so klar ausdrücken müssen, wie sie halt sind. Also, mit Fakten können wir Leute nicht mehr verschonen und wir müssen es auch so runterbrechen, dass es verständlich ist ich bin absolut dagegen, dass man jetzt praktisch versucht, Angst zu machen, um ein Ziel zu kommunizieren. Das absolut nicht. Also das halte ich für absolut kontraproduktiv und auch äh, unmoralisch oder unethisch. Aber ich glaube, wir können bei dem Stand der Krise, wo wir sind, nicht mehr verhindern, dass, wenn Menschen die Fakten kennen, sie sich auch Sorgen machen. Und ich glaube, das kann in dem Sinne auch ein positiven Effekt haben, das werden wir wirklich verstehen, dass wir uns ernsthaft sorgen müssen, dass wir dann auch anfangen zu handeln und auch da sich dann einen ganz wichtigen Teil der Verantwortung von Journalistinnen, diese Handlungsoptionen auch aufzuzeigen, realistisch und ähm, Constructive Journalism ist wirklich was, was ich persönlich die vergangenen Jahre extrem unterschätzt habe und dessen Bedeutung ich auch erst verstanden habe, als mir klar wurde, wie akut die Klimakrise ist
0: wir gehen ja jetzt schon so ein bisschen Richtung äh, Praxis. Was kann man machen als Journalistin, um eben darauf hinzuweisen? Und jetzt bist du ja auch im, beim konstruktiven Journalismus und eben auch ja Tipps, Handlungsaufforderungen. Ähm, wo fängt man an? Also ähm, klärt man auf, ja, ähm, reduziert Plastik ähm, und dann wird alles gut? Oder würdest du sagen, das greift nicht weit genug? Beziehungsweise sind ja einfach unterschiedliche Faktoren oder unterschiedliche äh, ja, äh, Gruppen, die darauf einwirken, dass das Klima so ist, wie es ist und der CO2-Ausstoß so ist, wie er ist. Wo würdest du sagen, setzt man an? Also wo fängt man an mit dem äh, mit dieser Berichterstattung?
1: Wahrscheinlich überall. Also im Sinne von, es gibt ja auch ganz unterschiedliche äh, Audiences. Ich wusste gerade nicht, was Publikum so, naja. Äh, jedenfalls... Äh, Publikum, na gut. Die Leserinnen, Zuschauerinnen, Hörerinnen stehen ja auch an ganz unterschiedlichen Stellen, was ihr Wissen angeht. Sie stehen auch an ganz unterschiedlichen Punkten, was ähm, ihre Werte angeht, was ihnen wichtig ist und so weiter und so fort. Von daher braucht es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Hebel und Töne und Möglichkeiten, dieses ähm, ja komplexe Problem auch zu kommunizieren. Und von daher ist, glaube ich, erstmal alles, wo man anfängt, nicht schlecht. Und äh, den Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, der ist auf jeden Fall extrem schwierig. Das habe ich zum Beispiel auch äh, in meiner Arbeit bei Ozon festgestellt, diese Balance zu schaffen zwischen, was bietet man praktisch an, also individuelle Handlungsmöglichkeiten und inwiefern muss man immer wieder auch auf die strukturelle gesellschaftliche Ebene verweisen, denn natürlich irgendwie mit äh, Fahrradfahren und Plastikbecher einsparen, werden wir natürlich äh, das Klima und unsere Zukunft nicht retten. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wesentlich auch in der Berichterstattung dann Ausgleich zu schaffen, weil wenn einem erstmal das Ausmaß der Klimakrise klar wird, steht man halt auch ganz schön überfordert und erschlagen davor. Und ich glaube, viele Menschen haben dann, um ja, das auch verarbeiten zu können und um das für sich praktisch in ihr Leben integrieren zu können, auch erstmal das Bedürfnis, etwas zu tun und ähm, das kann auch was Kleines sein, das kann halt auch äh, der Wechsel des Stromanbieters sein, was äh, ehrlich gesagt auch gar nicht so ein kleiner Schritt ist, das kann man wohl noch machen. Ähm, aber man muss natürlich auch konsequent immer darauf verweisen, gesagt, dass es eine gesellschaftliche Ebene gibt, dass das irgendwie die, die Wichtige ist, auf der wir jetzt wirken müssen, weil wir viel zu wenig Zeit haben, dass wir jetzt alle nacheinander erkennen, wie akut eigentlich die Situation ist und dann fangen wir an, vielleicht unser Leben zu ändern, weil wir meistens unsere Kinder dann doch lieber mögen als unsere SUVs und Kurzstreckenflüge. Und da in der Berichterstattung dann eine Balance zu schaffen und das immer in Perspektive zu setzen, das ist tatsächlich eine journalistische Herausforderung, die ich auch noch nicht überall gemeistert sehe.
0: Du hattest jetzt gerade schon deine Tätigkeit als Redaktionsleiterin bei Ozon, dem ähm, Klima- und Nachhaltigkeitsformat oder einem ehemaligen Klima- und Nachhaltigkeitsformat von Funk, angesprochen. Da ähm, habt ihr euch an eine junge Zielgruppe gerichtet. Ähm, wie würdest du oder wie gehst du heute ran in, in der Berichterstattung, wenn du dich eben an eine ältere Zielgruppe wendest? 50 plus, 60 plus, 70 plus?
1: Ich glaube, dass im Endeffekt die Ansprache nicht so unterschiedlich ist im Sinne von, meine These ist ja, wie gesagt, wir haben gesellschaftlich dieses Problem nicht verstanden und ich glaube, was uns hilft, darin voranzukommen, ist halt tatsächlich eine relativ, konkrete Sprache für diese Krise zu finden und sie auf alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche runterzubrechen. Und das kann für junge Menschen sowohl sein, okay, was bedeutet das eigentlich für meine Rente? Wir haben also nicht nur dieses demografische Problem, sondern auch die Klimakrise. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Oder ähm, was hat das mit meinem Kinderwunsch zu tun? Oder der Idee, eventuell ein Haus zu kaufen? Und ich glaube, für ältere Menschen, ja, was hat das mit meiner Gesundheit zu tun? Ne? Also da gibt es ja diverse Überschneidungen alleine irgendwie Hitze und so weiter und so fort, ähm, ist, glaube ich, was, was viele Menschen berührt. Ähm, dann haben viele Menschen halt Kinder und Enkelkinder, die sie meistens ganz gern mögen, und ähm, machen sich da, glaube ich, durchaus auch um die Gedanken, also das runterzubrechen von wegen, nein, das ist kein abstraktes Thema, ähm, sondern das hat sehr, sehr, sehr konkret halt mit dem Leben ähm, von Menschen zu tun, die dir lieb sind und auch mit deinem eigenen ich glaube, das kann man für alle möglichen Bereiche tun und das auch ohne ein wahnsinnig schlechtes Gewissen zu haben, weil natürlich müssen wir uns alle auch eingestehen, dass wir das Jahre, Jahrzehnte vielleicht etwas übersehen oder unterschätzt oder auch absichtlich ignoriert haben und da sicherlich in unserem Leben natürlich auch zu beigetragen haben, dass diese Krise sich verschärft. Andererseits ist es natürlich so, dass es überhaupt nicht möglich ist, in einer Gesellschaft wie jetzt irgendwie völlig ja, frei von Emissionen zu leben und äh, das nicht zu tun und äh, das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht zielführend, sondern wie gesagt, das ist irgendwie eine gesellschaftliche Verdrängung und aus der müssen wir ganz schnell raus und ich glaube, das zu kommunizieren hilft total, unterschiedliche Schichten auch anzusprechen.
0: Ja, wie, wie du es machst, beziehungsweise wie du eben auch jetzt schon Hilfestellung gibst an äh, JournalistInnen, die ja vielleicht diesen Moment jetzt hatten, dass ihnen einiges bewusst würde, die können sich äh, an, an das Netzwerk Klimajournalismus auch wenden, oder? Ähm, wie finde ich Zugang zu euch?
1: Wir haben einen Newsletter, für den man sich anmelden kann, was auch mittlerweile irgendwie ich weiß gar nicht die aktuelle Zahl, aber über 360 Leute getan haben, da kann man auch erstmal irgendwie reingucken, wir haben einmal im Monat, immer den ersten Donnerstag im Monat ein Treffen, wo wir kurze Inputs haben und danach halt die Möglichkeit von Vernetzungen bieten, wo man vielleicht sich thematisch vernetzen kann und da sind wir auch gerade noch total im Entstehen und Abfragen, was brauchen die Leute überhaupt und was wünscht ihr euch und was funktioniert für euch und welche Kommunikationskanäle wünscht ihr euch und und genau, also man kann sich auf jeden Fall für diesen Newsletter-Abend melden. Man kann uns auch via E-Mail erreichen und äh, da einfach mal nachfragen. Dann äh, kann man zum Beispiel unsere Slack-Gruppe, wo man auch einfach mitdiskutieren kann. Und ja, das sind so die, die, die wesentlichen Kommunikationswege, die wir gerade haben.
0: Ihr ladet also dazu ein, sich äh, am, am Diskurs zu beteiligen. Ähm, nun ist der Name des Podcasts This is Media Now und ähm das Jetzt haben wir besprochen. Ich würde gerne mit dir kurz in die Zukunft schauen. Ähm, in zehn Jahren, 7. September 2031, wenn du es dir aussuchen könntest, womit machen die Online-Medien, Zeitungen, Sender, mit welcher Schlagzeile machen die auf an dem Tag?
1: Uff, Ja, zehn Jahre ist ein ziemlich gut gewählter Zeitraum, weil wir in zehn Jahren wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen und so möglichst viele davon ähm, einen wirklich großen gesellschaftlichen Transformationsprozess hinter uns haben müssen. Also und zwar nicht angestoßen, sondern hinter uns. Wir werden in zehn Jahren relativ anders leben als heute, wenn wir hier das Schlimmste abwenden wollen. Und von daher glaube ich, dass es äh, eine positive Nachricht sein wird. Es wird äh, sowas sein von wegen, ja, keine Ahnung, irgendein Land ist jetzt äh, auch noch klimaneutral und ähm, es sieht irgendwie voll gut aus, dass wir... Ich würde mal vermuten, ein bisschen über 1,5 Grad landen, aber uns da richtig gut auf der Ziellinie ähm, bewegen. Und ähm, irgendjemand wird kommentieren und sich wundern, warum wir das echt jahrzehntelang nicht in den Griff gekriegt haben und äh, sich freuen, dass wir es dann doch noch geschafft haben.
0: Das ist ein sehr toller Ausblick. Sarah, ich danke dir für deine Zeit und das Interview heute. Ich danke dir. Dieses Jahr setzen wir auch bei den Medientagen München einen unserer Schwerpunkte beim Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Sarah Schumann diskutiert am 28. Oktober live auf der Bühne beim Nachhaltigkeitsgipfel zusammen mit anderen Medienschaffenden über die Klimaberichterstattung in Deutschland. Andreas Huber, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, wird den Tag mit einer Keynote eröffnen und der Bayerische Rundfunk ist zusammen mit der Medienwirtschaft mit einem Panel rund um nachhaltige Wertschöpfungsketten von Medienunternehmen vertreten. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann könnt ihr euch online unter medientage.de ein Ticket kaufen. Wir finden dieses Jahr hybrid statt. Ihr könnt also vor Ort im ISA-Forum in der Münchner Innenstadt vorbeischauen oder ihr klickt euch auf unserer Plattform digital in die Panels und Vorträge rein, die euch interessieren. So oder so, wir freuen uns auf euch. Und für heute war es das jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal.